0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Berno heter jag och vi är i sändning nu i en knapp halvtimme till. Och vi ska fortsätta att se på tabernaklet eller Guds boning. Och det här är del nummer 12 i den här serien. Övriga program finns att lyssna till om du så önskar. Gå in på maranata.se eller direkt till Maranata podcast och där kan du vara med och lyssna till den här undervisningen. Jag har gått igenom tabernaklet och vi är framme vid slutet av den här serien program och vi ska idag titta på innehållet inne i det allra heligaste. I förra programmet så talade vi om förbundsarken och nådastolen som då ligger ovanpå förbundsarken. Och i förbundsarken så fanns en del föremål av väldig betydelse. Vi ska titta lite på det här idag. Och vi inleder med att läsa ur Hebrebrevet. Och så har vi i minnet då det här att förbundsarken den innehåller och representerar Jesu Kristi perfekta rättfärdighet i allt. Allt det här kan vi utläsa av, av det som finns då i förbundsarken. Och här skriver författaren till Hebrebrevet kapitel 9 om Vi läser från första versen. Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Ett tabernakel inreddes med ett första rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, arons stav som hade grönskat samt förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen vi tittar först på vers 4 här. den andra delen det står i den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat samt förbundets tavlor. Och när vi går till andra Mosebok 25 och läser då om förbundsarken så står det i vers 16. I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. När vi läser om Jesus så vet vi att han var den som i allt till punkt och pricka uppfyllde lagen. Han var den enda människan som har gått på den här jorden som levde syndfri och som i sig själv i sitt liv uppfyllde alla Guds bud och vi förstår då den förebild som vi får här genom att de här tavlorna, vittnesbördet eller Guds bud, det var så ett med Jesus och de låg här i förbundsarken. Och vi citerar en psalm här, psalm 40 som David skrev. Vers 8, se jag kommer i bokrullen, står det skrivet om mig: Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Och vi skulle kunna gå till andra Mosebok 20, där de tio budorden finns upptecknade. Och så om vi läser dem så, så märker vi. Ett sätt att dela upp De här budorden Vi har fyra budord På den första stentavlan Vi har sex budord På den andra Och de första De är Vertikala kan vi säga De sträcker sig Upp till Gud och Alltså mellan Ett förbund mellan Gud Och människa Och så läser vi de andra sex Alltså från budord nummer fem och fram till det tionde. Då ser vi eh, budord som handlar om relationen människor emellan. Vi, vi ögnar igenom, vi hinner inte läsa allt. Men vi tittar i andra mosebok 20. Då har vi det här första. Du ska inga andra gudar har vid sidan av mig och du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden och så vidare du ska inte missbruka Herren din Guds namn där har vi ett bud och tänk på sabbatsdagen så att du helgar den de fyra första buden och de, de relaterar ju direkt i vår kontakt med Gud och sen femte budet, hedra din far och din mor. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Här är de horisontella budorden, alltså det som är människor emellan. Allt det här uppfyllde Jesus under sin... Eh, tid här på jorden Och nu ska vi läsa Något som Jesus sa Vi går till Matteus I kapitel 5 Där Jesus börjar eh, Bergspredikan Och där säger Jesus då I sjuttonde versen Tro inte att jag har kommit För att upphäva lagen Eller profeterna jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och vi kan ju läsa om Jesus. Han var ju så oerhört speciell hur han växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och inför människor. Och vi, vi läser också om hur Jesus han sammanfatt, sammanfattar lagen i två bud. Och han har ju auktoritet att göra det. Och det, det står så här i eh, Matteus 22. Vi kan läsa från vers 34. Fariserna hörde att Jesus hade gjort Sadducerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade... Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta Och av hela din själ Och av hela ditt förstånd Det är det största och första budet Sedan kommer ett som liknar det Du ska älska din nästa som dig själv På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna Och så här möter vi ju det här eh, vertikala du ska älska Herren din Gud och det horisontella. Du ska älska din nästa som dig själv. Och jag tycker det är på sin plats att vi läser också vad Hebrejebrevet skriver i det åttonde kapitlet. Just det här. Vi ser hur Jesus. Eller genom Jesus hur lagen får en helt annan innebörd en helt annan betydelse eller ett djup kan man säga för den flyttar från stentavlorna in i våra hjärtan och inte vilka hjärtan som helst utan förvandlade hjärtan som, som Jesus har gett oss skapa i mig Gud ett rent hjärta kan vi läsa David psalm och det står om hur han ger oss ett nytt hjärta Och så här skriver i Kapitel 8, vers 10 Detta är det förbund som jag Efter denna tid ska sluta med Israels hus Säger Herren Jag ska lägga mina lagar i deras sinne Och skriva dem i deras hjärtan Jag ska vara deras gud och det ska vara mitt folk. Och vi skulle kunna fortsätta läsa här. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman. Ingen sin broder och säga. Lär känna Herren. Alla kommer att känna mig. Från den minsta av dem till den största, För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar. Och aldrig mer minnas deras synder. Vi ska komma ihåg att lagen blev ju given på grund av att människan behövde den här tillrättavisningen, den här yttre påverkan och det var orsakat av synden, att människan drevs av synden och fick leva dess konsekvenser men så gav Gud en väg han visade, här är vägen men så kommer Jesus och i sig själv uppfyller han lagen och så tar han tag i våra liv förvandlar oss och säger kom till mig han förlåter oss för synd han skapar ett nytt hjärta i oss och så lägger han lagen i våra hjärtan ett annat föremål då som fanns i förbundsarken, det var ett kärl med manna. Och mannat, det var ju något som Gud gav folket till mat i öknen. Och det, mannat upphörde aldrig, det var något beständigt, något som återkom. Varje morgon fann man manna på marken och man bakade bröd och så vidare. Och såg Guds barmhärtighet. Såg Guds omsorg om folket i öknen. Det står i, i andra mosebok kapitel 16 om mannat. I vers 4. Se jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samlas så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Och I vers 14 ska vi läsa nu. När dagen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det och eftersom de inte visste vad det var frågade de varandra, vad är det här? Moses sade till dem, detta är brödet som Herren gett er att äta. Och så längre fram i vers 31, Israels barn kallade det manna, det liknade korianderfrö och var vitt och smakade som tunna kakor med honung. Och Moses sa det, detta är vad Herren har befallt. spara en gomer av det så att era efterkommande får se det bröd jag gav er att äta i öknen när jag förde er ut ur Egyptens land. Till Aron sade Mose: Ta ett kärl och lägg en gomer manna i det och ställ det inför Herren. Det ska bevaras för kommande släkten. Aron gjorde som Herren hade befallt Mose. Han ställde det framför vittnesbördet, alltså framför budorden då, för att Förvaras där Det var alltså det kärl Med manna som förvarades I förbundsarken I det allra Heligaste Och vi går tillbaka Nu till nya testamentet Och så ska vi se Vad Jesus säger just om Brödet som Kommer ner ifrån Himmelen I Johannes kapitel 6. Så läser vi där vers 32. Jesus sa till dem. Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom. Herre ge oss alltid det brödet. Här ser vi hur Jesus han flyttar fokus, alltså lärjungarna och åhörarnas fokus här till det som kommer från himlen, alltså till det som Gud ger. Och du, vi ska läsa längre fram här, vers 48. Då säger Jesus så här, Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade jag säger er sanningen, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom faden, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Så undervisade alltså Jesus. Och här ser vi då en direkt koppling till tabernaklet eller förbundsarken och detta kärl av guld som innehöll mannat. Och det är alltså en direkt bild på Jesus som är livets bröd. Det här var en, en hård undervisning tyckte många och det står i Johannes 6 hur Många av folket lämnade honom Men d, 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 vi, läser, vi läser vi tar med det här också Vers 66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan Och slutade vandra med honom Då sa Jesus till dem 12: Inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, det gäller att eh, ha rätt synsätt. Att, det handlar om Jesus. Det handlar om att han är livets bröd. Han är det centrala. Ja, i, faktiskt i allt som vi har läst om tabernaklet, om förgården, om eh, alla detaljer, så ser vi en så oerhörd bild. På faderns, sonen och den heliga ande. Hur hela tabernaklet är uppbyggt. Sammansatt. Delarna med varandra. Det är en sån oerhörd harmoni. Och så kommer vi nu som vi har läst då, in i det allra heligaste. Och upptäcker att också där det är Jesus som är det centrala. Till och med i det innersta. I förbundsarken så har vi dels budorden och dels mannat som vittnar om att Jesus är livets bröd. Det fanns ytterligare ett föremål i förbundsarken och det var Arons stav. Och vi ska läsa lite om det också. Det finns ett kapitel i fjärde Mosebok som berättar om Arons stav som grönskar. Vi läser från början. Herren talade till Mose. Han sa det. Tala till Israels barn och ta från dem en stav för varje stam. Från alla deras stamhövdingar ska du ta tolv stavar och skriva vars och ens namn på hans stav. Arons namn ska du skriva på Levis stav, för huvudmannen för denna stams familjer ska ha en stav. Sedan ska du lägga in dem i tältet framför vittnesbördet där jag möter er. Då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav ska grönska. Så ska jag göra slut på Israels barns klagan eftersom det ständigt klagar mot er. Eh, Mose talade tisradsbarn och alla stamhövdingarna gav honom var och en sin stav, tolv stavar. Och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose lade stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält. Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält och se Arons stav förlev i hus grönskade. Och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Mose bar ut alla stavarna från Herrens ansikte till alla Israels barn. Det såg på dem och var och en tog sin stav. Och Herren sa till Mose, lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet- den ska förvaras som ett tecken för det upproriska. Så ska du göra slut på deras klagande mot mig så att de inte dör. Mose gjorde så, så som Herren hade befallt honom gjorde han. Och här ser vi då bakgrunden till varför just Arons stav grönskade. Och på, på ett sätt symboliserar det här. Jesus för oss som sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Det här blev till räddning för folket så att vi inte går under allihop eller får slut på deras klagande så att de inte dör. Och Nu ser vi hur staven då blev ett redskap och hur Gud manifesterade sig genom att låta den här staven grönska. Och visst, Herren Jesus han är ju symboliskt nu då, den här staven som blomstrade. Döden kunde inte behålla honom. Han, det står om honom hur han uppstod bland de döda. Vi kan läsa här i apostlagärningarna exempelvis då, det andra kapitlet är bara en vers här 24. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Blommorna ja, de representerar verkligen den här väldoften som går ut ifrån den uppståndne Kristus. Eller som eh, Paulus utropar i sitt brev till församlingen i Korint. Första Korint 15 och 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Ja, det finns faktiskt oerhört mycket och många detaljer som jag inte har fått med i de här programmen. Vi har ändå kommit in i själva hjärtat nu av tabernaklet, alltså det allra heligaste. Vi läste tidigare om ingången till den yttre gården. Och så såg vi hur det är en enda ingång. Och, sen går man, och det handlar ju om Jesus som är vägen. Och sen hade vi en ingång in i. Tabernaklet alltså in i det heliga och då läste vi och kunde jämföra med hur Jesus är sanningen och sedan den innersta delen den åtskildes av förlåten förlåten som hindrade alla från att komma in i det allra heligaste och där möter vi ju Jesus som livet. Jesus sa jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså rakt genom hela tabernaklets uppbyggnad så är det en uppenbarelse av Jesus. Det handlar om honom från början till slut. Och sen in i det allra heligaste. Förlåten vet vi, den rämnade då Jesus uppgav andan på golgata. Uppifrån och ner så öppnade Gud själv vägen in i det allra heligaste. Vi läste om hur det allra heligaste var format som en kub. Alltså i måtten, det var en fyrkant. Det var, allting representerar platsen för Guds tron. Gud sitter på sin tron i höjden och när vi läser om det nya Jerusalem som kommer ovanifrån staden så står det om dess mått. Det står om dess höjd, dess längd och så vidare Och så ser vi det är en kub. Det är utformat på samma sätt som det allra heligaste i tabernaklet. Det är förebilder på honom som ska komma. Det är förebilder på den himmelska tronen. Det är förebilder på det som en gång ska ja, sänkas uppifrån, ned till den här jorden. Fattar du vilken oerhörd bild det här är som vi finner i tabernaklet? Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men nu vet vi, vi har kommit till fadern genom Jesus Kristus. Och snart en dag ska vi se allt i sin fullkomning. När den nya Jerusalem kommer ned ovanifrån, då står det att det är en smyckad stad. en smyckad utav bruden. Och här ser vi enheten. Jesus finns där. Det är det som som gör att vi vill komma dit. Det är inte för själva staden. I och för sig. Utan det är. Vi ska få möta Jesus. Utan Jesus är den staden. Ingenting egentligen. Det är bara yttre former. Men med Jesus. Så kommer allt till sin rätt. Men det fanns ytterligare. En detalj. Det var Jesus och bruden. Fulländningen. Snart. Så ska vi få se det fullbordat Herren Jesus kommer för sin församling En dag ska vi lyftas upp honom till mötes En dag ska vi se honom sådan som han är Och vi ska förvandlas i ett ögonblick står det Och så ska vi för alltid få vara hos Herren Det blir en hemfärd Men sedan ska vi tillsammans med honom Komma hit ned till denna jord Läs uppenbarelseboken 21 om den nya Jerusalem och all dess härlighet. Det finns hopp för en sargad mänsklighet. Om vi bara kunde förmå alla att söka Jesus, säga sitt ja till Jesus så blir det här också din del. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Här avslutar vi den här serien om tabernaklet. Det blev 12 delar och du får gärna lyssna på dem. De finns på Maranata podcast. Du hittar länkar också på maranata.se Jag heter Bern Ovidén och du lyssnar till Radio Maranata. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.